0: Boa noite, é uma alegria estar de novo aqui. Vamos orar, vamos baixar nossas cabeças novamente. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus tão maravilhoso. Nós estamos aqui para reconhecer a Tua grandeza, a Tua glória, o Teu poder. E também estamos aqui para glorificar o Teu nome por aquilo que Tu tens feito na nossa vida. Pela obra que o Senhor começou e pela obra que o Senhor está fazendo e pela obra que o Senhor vai concluir, Pai. E nós nos achegamos a Ti como pessoas necessitadas da Tua graça, Pai. Queremos pedir que Tu continues falando conosco, Deus, conforme a Tua palavra, falando com o Teu Espírito Santo e nos desafiando a sermos cada vez mais parecidos contigo. Nós pedimos isso e te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Semana passada nós começamos uma nova série e hoje nós vamos continuar Cristianismo Fake. Hoje nós vamos pensar sobre a questão minhas obras importam ou não? Como é que isso acontece? Nós vamos Para isso nós vamos... Meditar em Tiago, capítulo 2, de 1 a 26. Se você tem sua Bíblia, aí já pode ir abrindo. A verdade central que nós queremos pensar hoje é que o cristão autêntico, ele amadurece e dá fruto. O cristão autêntico, ele amadurece e dá frutos. Nós precisamos, muitas vezes, avaliar nossa vida diante daquilo que cantamos, diante daquilo que afirmamos. Né? A minha fé é uma fé verdadeira? Eu não estou perguntando se é uma fé sincera, né? que nós podemos estar sinceramente enganados. Né? Em muitas ocasiões na vida, eu já estive sinceramente enganado. Mas... A fé que eu tenho em Cristo, que eu afirmo ter em Cristo, é uma fé verdadeira ou é uma fé fake? A nossa fé, ela precisa ser testada. Paulo diz aos cristãos de Coríntios, ele diz, examinem-se para ver se estão na fé, provem a si mesmos. Então, nós queremos pensar sobre essa realidade, se as minhas obras importam ou não se eu tenho colocado a minha fé em Cristo verdadeiramente ou estou sinceramente enganado. E se, eu, se você chegar à conclusão que talvez você ainda não entendeu esse negócio, talvez hoje seja uma oportunidade. Né? Então, o apóstolo Paulo, ele nos exorta a nós examinarmos a nós mesmos. Então, eu não gostaria que você pensasse aqui hoje né? ah, o seu a fé dele não é verdadeira por causa disso e por causa daquilo né? não, a palavra de Deus diz, examine-se a si mesmo prove a si mesmo né? a palavra nos exorta a olharmos para nós e nos avaliarmos né? e olharmos com seriedade, porque em Mateus 7,21 o Senhor Jesus, ele diz nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então o Senhor Jesus diz que quando ele voltar, muitas pessoas vão dizer, Senhor, eu não fiz milagres em teu nome, não profetizei, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo por vocês. Jesus vai dizer, olha, aparte-se de mim, porque você pratica o mal, não te conheço. Então, nós precisamos avaliar a nossa vida com seriedade. E nós veremos que essas duas verdades, ou seja, que o cristão verdadeiro, o cristão autêntico, ele amadurece na sua fé. Ele não fica estagnado, mas ele frutifica também. Então, nós vamos ver como essas duas verdades ocorrem como consequência da nossa conversão quando nós entregamos, rendemos a nossa vida para Cristo. E a primeira verdade é que o cristão autêntico ele vai amadurecer na sua fé. O cristão autêntico ele se torna templo do Espírito Santo. Quando nós cremos, colocamos a nossa fé em Jesus, o Espírito do próprio Deus, Jesus era o Emmanuel, o Deus conosco. E quando ele vai subir ao céu, ele disse: olha, não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Consolador e Ele estará com vocês e em vocês. Então, em Tiago 1,18, aqui, Tiago diz, por sua decisão, ou seja, por decisão de Deus, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Então, Deus nos gerou pela palavra da verdade. Quando nós cremos em Deus, quando nós cremos na obra dEle, naquilo que Ele diz... E nos arrependemos dos nossos pecados o Espírito Santo vem habitar dentro de nós e esse Espírito ele é santo então ele vai querer produzir mudança em Filipenses 1:6 o apóstolo Paulo ele diz olha estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus se você colocou a sua fé em Jesus o Espírito Santo que vem habitar em você ele começou uma boa obra ele começou mudança não deve haver mudança vai haver mudança e ele, está, e ele tem o compromisso de levar essa obra adiante. Então, que mudança é essa que vai haver? Deve haver mudança de valores. Antes eu vivia pelos valores enganosos do mundo, agora eu vou viver pelos valores, pelos princípios da palavra de Deus. Eles vão nortear minha vida, eles vão ser a verdade. Então, não existe mais essa que a gente, infelizmente, ouve muitos cristãos dizerem, olha... Ah, mas os tempos mudaram, né? Hoje é diferente, não? A palavra de Deus não muda, os princípios e valores de Deus não mudam. A questão é que o ser humano moderno ele está cada vez mais rebelde e ele não quer, ele não dá a mínima para a vontade de Deus e ele ainda e nós muitas vezes dizemos não, eu estou seguindo Jesus, eu eu vivo do jeito que eu quero, faço o que eu quero, mas eu eu sou cristão. Jesus diz: cara, se tu está vivendo dessa forma, tu está te enganando. Então, precisa haver mudança de valores, mudança de mente. Paulo diz em Romanos 12, 2, ele diz, olha, não deixe que o mundo coloque você dentro do seu molde, com seus valores enganosos, com seus valores contrários à vontade de Deus, mas transformem-se, deixem-se transformar pelo Espírito para que haja uma completa mudança de mente, para que vocês possam comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um cristão, alguém que se diz cristão, tomou uma decisão, mas não permite que o, o Espírito de Deus transforme a sua mente, ele vai ter mais lutas do que alguém que está lá no mundo. E muitas vezes a nossa vida não vai melhorar porque antes nós estávamos mortos em nossos pecados, nós não tínhamos o mínimo desejo de, de agradar, de nos relacionarmos com Deus. Nós éramos como os outros peixes mortos, levados pela correnteza. Quando o Espírito Santo vem habitar dentro de mim e você, Ele traz uma nova natureza. E agora nós temos duas naturezas. A natureza carnal que quer nos levar a fazer aquilo que desagrada a Deus, né, os valores corrompidos desse mundo e tem o Espírito Santo que quer produzir a santidade de Cristo em nós. E os dois estão em constante choque. Então, vai haver mudança quando o Espírito Santo reabitar habitar em nós. Então, não, não há conversão sem transformação. Não há conversão sem transformação. Mas que mudanças são essas que o Espírito Santo quer produzir em nós? A primeira delas... É na forma como nós tratamos as pessoas. Você já viu, às vezes, o cara... Nossa, o cara era uma praga. Não dava para aguentar, o cara só fazia mal. Agora o cara é cristão, o cara está sorridente, trata as pessoas diferente. Houve uma mudança da água para o vinho. É isso que Deus faz na nossa vida. E Tiago fala isso no capítulo 2, de 1 a 4. Ele diz, meus irmãos, como crentes em nosso Senhor Jesus Cristo não façam diferença entre pessoas tratando-as com parcialidade. A tradução poderia ser assim, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que é a glória, a Shekinah, a manifestação visível de Deus. Então, se Cristo está habitando em vocês, não deve haver diferenciação de pessoas, não deve haver acepção de pessoas. Né? Nós devemos tratar as pessoas sem parcialidade, não julgá-las pelos... Critérios errados do mundo. Quais são os critérios do mundo? Como, nós, como o mundo avalia as pessoas? Você é alguém se você tem muito dinheiro. Né? Se você é alguém de posses, você é alguém. Se você ah, faz algo que impressiona os outros, você é alguém. Se você tem um corpo perfeito, um rostinho lindo, você é alguém. Você precisa fazer algo para ser aceito, para ter valor na sociedade. Né? Uma vez aconteceu de eu ir numa uma igreja, encontro de, de pastores, e eu estava lá cumprimentando as pessoas e um irmãozinho não deu nem bola para mim. Né? Eles não me conheciam, eu não conhecia eles, mas daí um outro irmão chegou para aquele irmão que passou, não deu nem a mínima, eu queria cumprimentar ele, né? e... Ele disse, olha, isso aqui é o pastor Wilson. O oh, pastor! O que é isso? Acepção de pessoas. Né? Eu sou Wilson, somos pessoas. Né? Então, no mundo é assim, as pessoas são tratadas de acordo com os padrões, os critérios de julgamento. Mas ele diz, ele dá um exemplo... Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anéis de ouro, roupas finas e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o senhor, sente aqui. E ao pobre disser, olha, fica de pé ali no cantinho. Né? Ou então sente-se aqui no chão junto aos estrados onde eu ponho os meus pés não estarão fazendo discriminação fazendo julgamentos com critérios errados no reino de Deus não existe pessoa mais importante ou menos importante o empresário né, que tem muitos bens ele vai muitas vezes dar aulinha ali para as crianças né, ou numa classe, numa célula Talvez para o seu funcionário, vai servir o seu funcionário. Né? Então, ah, muitas vezes, uma pessoa bastada pode estar lá na porta recebendo você, porque não existe pessoa mais importante ou menos importante. Aquele que faz o serviço mais humilde na fábrica pode estar trazendo a palavra para a gente. Né? Porque no reino de Deus, todos nós somos iguais. Deus não nos vê com diferença. E no livro Bem-vindo à Família, nós já vimos que, se você passou por esse cipulado, você... Sabe que ali fala de um antropólogo que ele pesquisou e ele descobriu que as pessoas veem as outras de três maneiras. A primeira, como pessoas paisagem. O mendigo que está ali jogado no chão, né? alguém esmolando. E se mesmo uma paisagem, eu passo, não, não vejo nada. Né? Se assim, como a gente passa pela paisagem, não dá a mínima. Por quê? Porque é alguém com quem as pessoas não têm interesse de ter alguma relação. Agora, existem as pessoas máquinas, né? aquelas que servem a gente e a gente tem algum tipo de ganho. Talvez a pessoa que está né, ali para ajudar a gente no elevador, alguém que vai fazer um serviço para a gente, carregar a mala ou coisa assim, então eu vou ter algum ganho, então eu vou tratar a pessoa um pouquinho melhor porque eu tenho algo a ganhar. Mas tem as pessoas, pessoas aquelas com quem a gente tem algum interesse, talvez vai ter algum ganho. Né? No reino de Deus... Não deve ser assim. Então, por quê? Porque Deus vê todos com dignidade igualdade. Porque todos nós somos gerados pela palavra de Deus. Né? Deus não vê cor, não vê classe social, não vê raça. Ele não faz diferença alguma. Então, quando nós realmente nos convertemos a Cristo, nós vamos tratar as pessoas diferentes. Todas as pessoas são dignas. Nós vamos tratar com dignidade. Mesmo as pessoas que vivem de uma maneira né, que a palavra desaprova. Nós temos que fazer separação entre o pecado e a pessoa. Assim como nós vivimos no pecado. Mas, em segundo lugar, o cristão autêntico, ele amadurece também na forma como ele vive e age. Versículos 5 a 7, ele reconhece que o, o critério de Deus para a salvação é a graça. Não são, os, não são méritos próprios, não é por aquilo que você faz, por aquilo que você tem. Versículo 5, ouçam, meus amados, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? O critério de Deus, né, assim como nas bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito. Jesus não está falando das pessoas menos abastadas de recursos, mas ele está falando daqueles que olham para dentro de si, reconhecem a sua miséria, reconhecem o seu pecado, reconhecem que não merecem, reconhece a sua miséria diante de Deus. Deus, eu preciso de ti, eu estou perdido. Eles diz, bem-aventurados que choram, porque olham para dentro de si, vem a sua miséria e choram de dor, porque vem a sua incapacidade de agradar a Deus. Isso somos nós, esse é o critério. Jesus conta aquela história onde é que um religioso estava no templo batendo no peito, né, senhor, obrigado, porque não sou como aquele miserável. Tinha um publicano de joelhos ali, prostrado, com o rosto em terra. Ele não, não tinha coragem de olhar para o templo porque ele não se achava digno. E aquele religioso dizia, obrigado, senhor, porque eu não sou como esse miserável pecador. E Jesus pergunta para os discípulos, quem você acha que saiu dali justificado? Diz, aquele que estava ali com o rosto em terra e dizia, Deus, eu sou um miserável pecador, não sou digno. Diz, é exatamente isso. Deus procura os que são pobres, não os arrogantes, aqueles que acham que merecem a salvação. Então, quando eu recebo a graça de Deus, que é esse presente maravilhoso que nós cantamos, que Deus nos atraiu com o amor dEle, que Ele nos salvou, apesar de nós, não pelos méritos, mas porque Ele viu a nossa miséria espiritual e se compadeceu e veio ao nosso encontro, morreu na cruz e oferece a salvação para mim e para você, eu passo a tratar os outros com a mesma graça. Né? No mundo, você recebe o que você merece. E, infelizmente, nós, muitas vezes, na igreja, nós tratamos assim as pessoas. Né? Na política, né? as benesses, para mim a graça para mim né, e o rigor da lei para os outros. Né? E, muitas vezes, é assim que a gente faz. Né? Nós, quando nós temos uma pouca tolerância, pouca paciência, pouca graça com o nosso irmão, quando nós falhamos, nós, nós achamos que somos merecedores do perdão dos outros. Né? Mas, quando os outros falam com a gente, a gente, muitas vezes, leva, quer levar na ponta da faca. Né? Mas, quando... Nós nos entregamos a Cristo, o Espírito Santo começa a trabalhar no nosso coração. Ele nos amadurece e há uma mudança na forma como eu vou viver. Eu não quero mais viver pela lei, eu vou viver pela graça. Porque eu reconheço que eu não mereço. Então, eu não vou esperar do meu irmão que fale comigo que ele mereça. Ele é igual a eu. Eu posso falhar, eu vou falhar. Muitas vezes eu falei com alguns de vocês já já feri, já tive que pedir perdão, né? não, não foi uma ou duas, foram muitas vezes. Então, quando nós recebemos essa graça maravilhosa, nós queremos estender essa graça aos outros. Então, o critério de Deus versus o critério do mundo. O mundo diz que você precisa merecer, você precisa né, se esforçar, mas Deus diz, meu querido, venha de mãos vazias, venha do jeito que você está, Venha sujo, venha remelento, venha com as roupas todas mal cheirosas. É assim que nós viemos do mundo e Deus nos abraça, nos acolhe. Mas esse Deus que nos acolhe, ele quer nos transformar, ele quer que nós amadureçamos. Ele nos aceita como nós viemos a ele, mas ele não aceita que nós continuemos né, vivendo desta forma. Porque o Espírito Santo dele ele vai querer fazer mudança na nossa vida. Em terceiro lugar, a terceira mudança onde nós vamos amadurecer, onde que o Espírito Santo vai gerar em nós, é na nossa motivação. Versículo 8, fala da lei régia. Se vocês, de fato, obedecerem à lei régia, a lei do reino encontrada nas Escrituras que diz ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Jesus, ele fala dos dois mandamentos. Quando um, um mestre da lei chega para Jesus, Jesus, se o senhor fosse resumir toda a lei, qual é, qual é o resumo? Ame o teu Deus acima de todas as suas coisas, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E, segundo, maior mandamento, ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando nós recebemos esse amor, há uma mudança no nosso coração. Que mudança é essa? Em 1 João, capítulo 4, 7 a 10, diz assim. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que se manifestou o amor entre nós, Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dEle, pudéssemos receber nova vida, vida plena. E daí Ele diz, nisto consiste o amor. O amor é isso. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação, como sacrifício que desvia o pecado, removendo a ira de Deus que era contra nós pelos nossos pecados. Então, amor não é eu fazer algo por alguém que tem algo esperando receber em troca para ganhar algo. Amor é eu fazer algo, eu me doar por alguém que não tem nada para me oferecer. Sem querer esperar nada em troca. É assim que Deus fez. Deus, ele vem ao nosso encontro, ele morre por nós, ele nos ama porque ele é amor. Mesmo sabendo que eu e você não temos nada para oferecer para ele. A palavra de Deus diz que as boas obras que eu e você tentamos oferecer em troca da nossa salvação para comprar a salvação são como trapos de mundícia. No original, essa palavra é como um absorvente usado. Assim são as nossas obras. Você já foi no aniversário de alguém? Vamos dizer, o Elon Musk ele está fazendo aniversário. Daí você conhece ele, ele é o teu parça, né? E daí, ele te convida para o aniversário. Daí, tu vai lá. Ah, vou comprar um presente para ele. Vou comprar o quê? O cara o homem mais rico do mundo. Ah, uma Ferrari. Ele já tem 10. Ah, casa tem 20. iate tem 30. <risos> ele não precisa de nada. Assim é Deus. Mas, mesmo assim, ele se doou. E ele nos amou ao ponto né, de dar a própria vida por nós. Então, quando ele nos chama para amar, quando nós cremos nele, quando o Espírito Santo vem habitar em nós, ele nos enche com o seu amor. Então, eu não posso, Tiago diz aqui no, no versículo 9, ele diz, eu não posso amar o meu irmão e fazer acepção de pessoas. Se vocês de fato obedecerem, desculpe, é o 9, mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Quantas vezes nós transgredimos o amor de Deus porque nós amamos, decidimos amar aqueles que nos tratam bem, mas aqueles que nos ferem, aqueles que a gente, sabe, não tem aquele feeling, aquela atração, não, não, não fechou o negócio, esses eu não trato bem. Né? A palavra de Deus diz... Nós precisamos ser como Deus, nós precisamos amar todas as pessoas. E isso não, não quer dizer que, nossa, eu morro de paixão por aquela pessoa. Não, mas eu vou ter atitudes positivas, eu vou servi-la. Eu vou me doar para ela, eu vou querer o melhor para ela. Porque Deus ama ela e porque Deus me ama dessa forma. né Então, se eu digo que o meu irmão é é um miserável pecador, eu tenho que dizer eu sou um miserável pecador como meu irmão. Se eu digo que eu sou... Né? digno do amor de Deus, eu tenho que dizer meu irmão é digno do amor de Deus também então Tiago, ele nos confronta com a nossa completa impossibilidade ele diz, olha, se você faz acepção de pessoas, você é transgressor da lei versículos 10 e 11, ele diz pois quem obedece toda a lei e tropeça apenas num ponto torna-se culpado de quebrá-la inteiramente Pois aquele que disse, não adulterarás, também diz, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Então, o Tiago está dizendo que todos nós, ele nos confronta com a nossa total incapacidade de nos salvar, de obedecermos a lei de Deus. Para quê? Para que nós venhamos a confiar com toda a nossa força, com todo o nosso coração, naquele que cumpriu a lei perfeitamente, aquele que cumpriu todos os mandamentos de Deus, que nunca falhou, viveu uma vida perfeita e se ofereceu na cruz como sacrifício, por isso Ele pode morrer por nós, Deus ofereceu o Filho dEle perfeito que nunca pecou por mim e por você, por isso nós podemos receber perdão e Ele nos oferece a sua justiça gratuitamente quando eu chego diante de Deus, reconheço o meu pecado quebrantado e digo, Deus, eu sou um miserável pecador, eu preciso que o, que o Senhor me perdoe, eu não mereço a salvação. Mas o Senhor morreu na cruz por mim, eu aceito esse presente, eu quero que o Senhor entre na minha vida, transforme essa bagunça, transforme esse caos da minha vida e faz algo útil da minha vida. Ele vem habitar em nós e todo o nosso pecado é lançado sobre Ele na cruz e a perfeição daquele que nunca pecou é lançada sobre mim. Eu vou estar na eternidade com Deus, não porque eu sou uma pessoa boa, mas porque o Filho de Deus que me amou e se entregou por mim, Ele fez o sacrifício perfeito em meu lugar. Ele não só morreu para me salvar, mas Ele viveu a vida que eu e você não conseguimos viver. E Ele diz, eu vou te segurar pela mão, eu vou te levar por essa vida e eu vou te ensinar a viver como eu vivo. Eu vou produzir essa santidade no teu coração também. Romanos 3.10 diz, olha, o amor é o cumprimento da lei. Ele está falando aqui, se nós ah, quebrarmos a lei, nós somos, eu quebrar um mandamento, eu sou culpado de quebrar todos. Né? Não adulterarás, ah, eu nunca adulterei. Mas lá em, em Mateus 5, no Sermão do Monte, Jesus ele traz a lei para as coisas internas. Ele diz, olha, se você olhar homem, se você olhar para uma mulher com olhar impuro, você já cometeu adultério. Quebrou o mandamento, acabou. Quem aqui nunca olhou para uma mulher, não vou pedir para levantar a mão, tá? Não vou fazer você mentir. Tá? É uma luta que nós temos, mas eu preciso de Deus, eu preciso prestar conta para os meus amigos, para os meus irmãos em Cristo, orem por mim aqui. Eu vou dizer, Deus, me ajuda a controlar. E, e nós vamos controlar, dominar os maus desejos. Paulo diz lá em 1 Coríntios 9, quando ele fala que todos nós corremos aqui, como num estádio, ele está falando dos Jogos Olímpicos, eles correm por uma coroa corruptível, que acaba. É uma coroa de louros, que logo caía as folhas, acabou, ninguém mais lembra. Mas nós corremos por uma coroa incorruptível. E ali Paulo diz, olha, eu não luto como sem alvo, e eu controlo, faço de tudo para controlar o meu corpo, para que depois de eu ter pregado, compartilhado de Cristo para outros, eu não seja... Né? Eu, eu não seja desqualificado. Então, é uma luta que nós temos. Mas nós vamos o amor cumpre a lei. Porque se eu amo meu próximo, eu não vou cobiçar a mulher do meu próximo. Se eu amo meu próximo, eu não vou cobiçar aquilo que é dele. Se eu amo meu próximo, eu não vou mentir para ele. Eu não vou querer o mal, não vou querer passar a perna nele. Então, a lei é o cumprimento. ou Desculpe, o amor é o cumprimento de toda a lei. Em 1 João 4,19... João diz, olha, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, ninguém pode dizer, olha, eu não consigo amar aquela pessoa. Não, eu tenho que ser honesto. Eu, cara, eu não quero amar essa pessoa. Porque nós queremos fazer justiça. Porque João diz, João, lembra como é que ele era chamado? Ele e o irmão dele? Filhos do trovão, né? Só porque Jesus queria passar em Samaria Maria e os caras não queriam deixar ele passar, Jesus, tu quer que a gente mande fogo do céu e queime essa gente? Jesus disse, vocês não sabem que espírito eu sou? Né? Jesus amou. Então, o amor é o cumprimento da lei. João, Tiago e João eram filhos do trovão, pessoas que queriam cortar a cabeça, orelha, tudo. Né? Mas ele se tornou o discípulo do amor, o discípulo amado. ele diz, olha, hoje eu, eu posso amar porque ele me amou. Então, quando nós recebemos esse amor, quando eu me converto verdadeiramente, quando me torno cristão, o Espírito Santo vem habitar com o amor de Deus. E, e esse amor vai fluir pela minha vida para outras pessoas. Em quarto lugar, o cristão autêntico, ele vai amadurecer no seu temor a Deus. Versículo 12 e 13, ele diz falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade o cristão verdadeiro ele sabe que ele vai ser julgado que ele vai prestar contas um dia a Deus Deus nos deu a lei da liberdade mas que lei da liberdade? quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser? não, não é isso aí não nós fomos libertos da condenação do pecado eu e você não vamos mais para o inferno se você entregou sua vida porque a ira de Deus, toda a nossa condenação foi sobre Cristo na cruz mas ele nos libertou também do poder do pecado hoje eu e você podemos dizer não para o pecado em 1 Coríntios 10, 13 diz olha, não, não sobreveio tentação vocês que não seja comum a todos mas Deus é fiel, ele não vai permitir que vocês sejam tentados além do que possa suportar, mas junto com a tentação ele vai prover um escape então, Ele deu poder para mim, para você, para dizer não para o pecado, para controlar os maus desejos que estão dentro de nós. Não, eu estou sentindo esse desejo, mas eu quero agradar o meu Senhor, aquele que morreu por mim. E eu abro mão desse desejo para fazer a vontade de Deus. Lembra, Vênio dos Santos, eu nunca esqueci mais esse exemplo, é fantástico, das duas naturezas, do porquinho e do passarinho. Né? Tu pode pegar um porquinho bonitinho... A, Hannah, a Rebeca tem um coelhinho mini, né? E, e a gente botou para cruzar com a coelhinha da Gabi, né? Ele nasceu três, sobreviveu um coelhinho, mas nós estamos todo dia babando em cima dele. É um pequenininho, assim, orelhudinho. Agora você pensa, aí você tem um porquinho de estimação, aqueles mini fofinhos, né? Se quer ele dentro de casa, você dá banho, bota topzinho, perfume, aquela, aquele vestidinho, uma porquinha, né? Um vestidinho bonitinho, aquele que tem nas pets, né? Aí tá limpinha dentro de casa, né? E daí diz, filha, não deixa a porta aberta. Se deixa a porta aberta, o porquinho vai ter um... Não é? Se tem um galinheiro, um chiqueiro lá, ele vai para onde? Em primeiro lugar, para lama, para sujeira. Porque essa é a natureza do porco. Né? Se pode enfeitar ele assim, é alguém que se diz cristão, mas não se converteu realmente. Né? Nós podemos nos enfeitar, botar perfuminho de Jesus, roupinha de Jesus, carregar a Biblinha de Jesus, mas não é um cristão. Agora, o passarinho, ele se suja, de vez em quando. Né? Mas eu já vi várias vezes o passarinho se limpando. O passarinho suja as asas com barro, o que, que ele vai? Primeira coisa, que ele vai lá e vai se limpar. Porque ele sabe que se ele não se limpar, ele não vai poder voar. Que a natureza dele é outra. E o cristão verdadeiro, ele é assim, ele vai falhar, ele vai cair, às vezes em quando. Mas a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai querer se limpar. Porque o Espírito Santo vai tocar no coração dele. Então... Muitas vezes a falta de temor em nós, temor de fazer a vontade de Deus e de saber aquilo que eu devo fazer, mas escolher fazer aquilo que é errado, porque, ah, Jesus já morreu para os meus pecados, então eu posso pecar, depois eu vou lá e peço perdão, isso é falta de temor, Gálatas 6, 7, 8 diz, olha, cuidado, de Deus não se zomba, se está zombando, se está brincando com Deus, a gente age como se Deus não existisse, como se Deus não estivesse vendo e como se Deus não fosse capaz de nos disciplinar. Cuidar de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Se semear para a carne, vai colher destruição, mas se semear para o Espírito, vai colher vida eterna. Em Tiago 1, 21 a 25, o texto que o Dirceu tratou semana passada, diz, portanto, já que nós somos salvos, somos filhos de Deus, Livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, do pecado, de toda a maledicência, de todo pecado de pornografia, de tudo que é imoral e da maldade que está no coração humano e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. Nós temos que aceitar humildemente, temos que ter uma alma de criança. Eu lembro do Lou, ele dizia uma vez, alguém de uma outra seita foi na casa dele lá, querer perverter ele, né? E ele disse para a pessoa, olha, desculpa, eu tenho uma alma de criança, eu só acredito em Jesus. <risos> o cara foi embora, não quis conversar com ele, né? Então, o que Tiago está dizendo aqui é exatamente isso. Ele diz, aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a palavra que o Espírito Santo implantou. Se Deus falou, meu amigo, não questiona. Ah, mas, mas eu, eu não concordo, isso, isso não são palavras que saem da boca de um discípulo de Jesus, de um verdadeiro cristão. O um verdadeiro cristão, ele aceita humildemente. Ele tem luta, sim, mas ele diz, Deus, eu tô com muita vontade de fazer isso, mas porque o Senhor disse que isso é o melhor e eu confio em Ti, que Tu sabes o que é melhor para mim, porque o Senhor me criou, eu vou fazer a Tua vontade. Então, aceite humildemente a palavra implantada em você, qual é poderosa para salvá-los. Daí ele fala qual é a palavra que é poderosa para nos salvar, para uh, não apenas nos salvar da eternidade, mas nos salvar de dor, de sofrimento, de viver uma vida miserável, apesar de ser cristão. Ele diz, sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo, se eu ouço a palavra, mas não aceito ela humildemente, não pratico ela, eu estou enganando a mim mesmo. Ele diz, aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai... E logo esquece sua aparência. A palavra de Deus é o um espelho e eu tenho que aceitar humildemente quando você acorda cheio de remela, né? Eu a Viva tem que cortar o cabelo, né? Meu cabelo não deu aí tempo e quando eu acordo o cabelo está todo assim, né? às vezes parece aquele alemão doido, né? Todo assim eu faço aquela cara, uma vez tirei foto, né? Parece um ai sanduidão, mas mas com a devida distância, né? <risos> e... O que que diz? Quando você vai para o espelho, você olha as tuas imperfeições, bato, derrubado, estou com a olheira mulherada, né? vamos passar uma maquiagem aqui, vamos dar uma tapeada nisso aí, né? E Aí você, bato, estou com remela no olho, mingau de alma, né? babei de noite, né? você vai lá, lava o rosto, dá uma escovada no cabelo, dá uma ajeitada, bata tá legal, tá? Ele diz, o cara que... Leia a palavra, mas não aplica ela. É como o cara que dá uma olhadinha e sai correndo, sai todo desarrumado, com baba, com remela. Daí o cara diz, nossa, cara, tu está com uma catota no nariz, está com a remela no olho, está com a baba aqui. Né? Os amigos vão dizer: você vai passar constrangimento. Mas ele diz, aquele que... Mas o homem que observa, 25, que observa atentamente a lei perfeita que traz liberdade. A palavra de Deus, ela traz liberdade para nós e persevera na prática dessa lei, não esquecendo tudo o que ouviu, praticando, será feliz em tudo o que fizer. Ele disse, eu e você olharmos para a palavra, e o Espírito Santo vai mostrando as imperfeições. Bábios, ah, tem essa área aqui que se precisa mudar. Tá bom, senhor, eu vou corrigir. E nós vamos fazendo isso, nós vamos ser felizes, nós vamos ser uma bênção, e nós vamos ah, ter uma vida próspera. Deus vai nos abençoar. Nós vamos ser felizes, nós vamos sentir o contentamento de Deus na nossa vida. Então, o que é liberdade? Muitas vezes nós achamos, né, eu já ouvi cristão dizendo, olha, ah, eu pequei, mas eu usei minha liberdade. Não, entendeu tudo errado. Liberdade não é o fazer o que eu quero. Em Gálatas 5.1, o que, que o apóstolo Paulo, ele diz? Gálatas 5.1, ele diz o seguinte... Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Jesus veio e morreu por mim e para você para nos libertar do pecado, para nos libertar de uma vida miserável. Portanto, permaneçam firmes e não deixem se submeter novamente ao jugo de escravidão, como brincando com o pecado. A Bíblia diz: aquele que comete pecado se torna escravo do pecado. O prazer, muitas vezes que a gente, né, a gente quer viver pelo prazer, o prazer nos escraviza. Então, liberdade não é eu fazer o que eu quero, é fazer aquilo para o qual eu fui criado para fazer. Quando Cristo, você entregou sua vida para Cristo, Ele nos libertou do poder do pecado. O pecado não domina a mim e você mais. Mas aquilo que muitas vezes chamamos de liberdade é libertinagem. 5.13, Ele diz, Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade mas não usem da liberdade para dar ocasião aos desejos da carne, à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros no amor do Senhor. Olha só que coisa maravilhosa. Nós somos libertos. Não usem da liberdade para brincar com o pecado. Isso é libertinagem, liberdade. Eu e você somos livres. A verdadeira alegria, a verdadeira liberdade do cristão é fazer a vontade do seu Senhor. Então, nós somos livres para obedecer, Tiago diz. Nós somos livres para agir com graça uns com os outros. Nós somos livres para amar. Antes de eu conhecer a Cristo, não havia graça no meu coração. Eu amava quem fazia bem para mim. Quem não fazia bem, eu não amava. Eu queria... Né? Eu sou livre para perdoar. Eu sou livre para ser misericordioso com as outras pessoas. A segunda verdade que nós queremos ver da nossa proposição é que o cristão autêntico, ele não só amadurece, mas ele dá frutos. Agora, nós queremos pensar um pouquinho sobre o tema dessa mensagem. né? Minhas obras importam ou não? As obras são importantes para a minha salvação ou não? Então, como é que eu sou salvo? sou salvo pelas obras ou pela fé? Eu posso simplesmente crer e não praticar ou eu preciso praticar? Ou eu sou salvo por aquilo que eu faço? Tiago, ele começa falando de duas fés. A fé morte e a fé viva. Quando nós lemos o versículo 14, ele diz, olha, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé e não obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Dá a impressão que Tiago está dizendo, olha, não adianta você dizer que você tem fé se você não tem obras. A tua fé não pode te salvar. Não é isso que ele está dizendo. Tiago ele não tá opondo fé e obras, o que ele está opondo é a fé morta com a fé viva. Ele está falando de separação dessas duas fés. Então vamos ver o que Tiago diz. O cristão, o, o cristiano, né, o cristão autêntico ele dá frutos, né. Mas Tiago ele começa falando de uma fé morta, versículos 15 a 19. Ele diz, se um irmão ou uma irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, ou seja, necessidade básicas, e um de vocês disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? 18. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras, mostra-me as suas fés e eu lhe mostrarei a fé pelas minhas obras. Você crê que existe um Deus? Sim, muito bem. Até os demônios creem. Tiago, ele está falando de uma fé morta que não produz nada. Então, ele dá dois exemplos. O primeiro do irmão necessitado, que é apenas uma fé intelectual. Eu digo que eu amo a Deus, que eu creio em Deus, que Ele é o meu Salvador, mas eu vejo o meu irmão passando necessidade e eu não me compadeço dele. Eu não supro as necessidades dele. Quem de nós aqui não tem condições? Mas muitas vezes nós usamos como desculpa, né? Ah, é um bebum, é um drogado, né? não quer nada com a vida, é vagabundo. A gente diz isso, né? Não, é fruto do pecado. Sim, talvez tenha dessas coisas envolvido, mas Deus diz que ele se compadece dessas pessoas. Então, Tiago está dizendo: Olha, se eu vejo um irmão necessitado, mas eu digo: Deus te bem você... vem cá meu irmão, vou orar por você eu tenho condições de ajudar e mando ele embora né, com as mãos vazias. Né? Nós precisamos ter sabedoria no ajudar, muitas vezes. E Tiago lhe dá outro exemplo, a fé dos demônios. E nós vamos ver que a fé do demônio, muitas vezes, ela é mais apurada, embora seja uma fé morta, do que muitas pessoas que se dizem cristãos. Então, a fé do demônio ela é intelectual, no versículo 19, Diz, você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem. Os demônios creem que existe um Deus, eles sabem. Eles eram servos do Deus. Em Marcos 3,11, Jesus... Uh, Marcos 3,11 diz, olha, que eles creem na divindade de Jesus. Eles creem que Jesus é Deus. Sempre que os espíritos imundos ouviam, viam quem? Jesus. Prostravam-se diante dele e gritavam... Tu és o Filho de Deus, imagina, os demônios se prostram e dizem, tu és o Filho de Deus. Mas os demônios, eles vão além, não é apenas uma fé intelectual, uma fé emocional. Versículo 19, C diz, muito bem, até os demônios creem, eles tremem, eles sentem emoções. Quando eles veem Jesus, eles se prostram e tremem, têm medo, pavor. mas vai além, eles creem no inferno Lucas 8, 31 diz, falando lá quando Jesus estava na terra dos gadarenos e, e chegou um homem que vivia nos sepulcros lá e se cortava e quebrava as correntes, ninguém conseguia amarrar ele corria nu e ele chegou e Jesus expulsou o demônio daí ele perguntou, quem são vocês? somos né, uma legião e Jesus mandou eles sair, e imploravam para que Jesus não os mandasse para o abismo eles sabem que o inferno existe. Eles creem no inferno. Tem muitas pessoas que se dizem cristãs, mas que só tem uma fé intelectual. Não tem uma fé emocional. Não creem no inferno. Mas mais ainda, os demônios, eles creem no julgamento divino. Em Mateus 8, 29, diz. Então eles gritavam, que queres conosco, filho de Deus? Vieste para nos atormentar antes do devido tempo? Os demônios, eles têm uma fé intelectual, eles têm uma fé emocional, eles creem no inferno, eles creem no julgamento divino, mas a essência deles é mal, eles não mudam, não há salvação para eles, porque eles foram criados só para servir a Deus, aquele um terço de anjos que se rebelou junto com Lúcifer, eles estão condenados ao inferno. Eles não foram criados à imagem e semelhança de Deus, acabou para eles, mas muitas vezes eles têm mais temor do que muitas pessoas que se dizem cristãos. Mas o segundo tipo de fé que Tiago diz, e ele nos encoraja a viver, é a fé viva, a fé salvadora, versículos 20 a 25, que consiste não apenas, mas é em crer em fatos afirmados pela Bíblia. A Bíblia afirma muitas coisas a respeito de Jesus, a respeito do reino de Deus. Muitas pessoas creem em muitos fatos da Bíblia, assim como creem né, que... Muitos personagens históricos existiram. Napoleão existiu. Já foi comprovado que o Jesus histórico existiu. Muitas pessoas creem que Jesus foi o homem mais evoluído, que ele foi o mestre mais evoluído, mas não creem que ele é Deus. A palavra de Deus afirma que Jesus é Deus. Muitas pessoas aceitam esses fatos. A fé salvadora exige crer nos fatos afirmados pelas Bíblias mas não só crer, aceitar nesses fatos, mas tem um ingrediente que diferencia o verdadeiro cristão do falso, que é não apenas crer em fatos e tomar os fatos, mas agir de acordo com esses fatos. Se eu não vivo de acordo com aquilo que eu digo que eu creio, minha fé é morta, não produz nada, não vale nada, não, não, não salva. Então, Tiago aqui nos dá dois exemplos, e ele começa a dizer aqui, Primeiro exemplo de Abraão, versículos 20, 21 e 23. Insensato, quer certificar-se que a fé sem obras é inútil. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho sobre o altar. E daí o 23, ele diz... Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu e isso lhe foi acreditado como justiça. Quando Abraão foi justificado? Quando ele creu na promessa, quando Deus chama Abraão, sai da tua tenda e diz, olha para o céu. Está vendo as estrelas do céu? Eu vou fazer de ti uma nação tão numerosa como as estrelas do céu. Abraão, olha para a areia. Eu vou fazer de ti um povo mais numeroso e ele creu que Deus ia dar um filho para ele. Passa 25 anos, 25 anos depois, quando tudo parece impossível, nasce Isaac. Quando Isaac tinha mais ou menos 13 anos, Deus diz: pega Isaac, o filho que tu tanto ama, leva ele no Monte Moriá lá e oferece ele em sacrifício para mim. Vocês imaginem o que, que Ab Abraão sentia, mas ele disse, olha, Deus... Ele fez promessas para mim. Ele disse que ia me dar um filho. Passou 25 anos, minha mulher era estéreo. Sara tinha 90 anos, quando não, não havia chance alguma, uma mulher estéreo não pode dar luz a filhos. Mas uma mulher de 90 anos, pior ainda, e Deus cumpriu. Abraão creu que Deus poderia ressuscitar Isaac das Cinzas, porque ele creu Aqui diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Como é que Deus sabe que Abraão creu? Porque ele estava disposto a sacrificar aquilo que era mais importante para ele. A fé viva e salvadora, ela deve nos levar a confiar em Deus. Eu digo que, eu creio que Deus pode suprir as minhas necessidades, mas eu não saio da minha segurança. Eu não sou generoso né, com dízimos e ofertas, eu não sou generoso com aqueles que estão passando necessidade, porque estamos passando num período de crise, como esses irmãos que foram espalhados por todo o Império Romano. E quando nós passamos por crise, qual é a nossa tendência? Né? Segurar. Não posso dar, porque vai faltar. Né? Eu, pouco tempo atrás, eu presenciei um, um cristão que estava passando dificuldades e ele foi no mercado. Né? E tinha uma pessoa no mercado vendendo trufas para se alimentar. Ela estava desempregada, o marido dela estava desempregado. E ela disse, se consegue um alimento para mim? E essa pessoa estava passando muitas dificuldades. Mas já está faltando para mim. Como é que eu vou dar para essa pessoa? Comprar comida para ela? Estou vindo aqui. Já estou contando as moedas. Botei no cartão o negócio. né? E quando ele entrou lá dentro do mercado... O Espírito Santo começou a trabalhar no coração dele, deixei de bacana, tu é afortunado. Né? Essa aí tem muito mais necessidade. Que... E ele abriu o coração e foi lá e comprou coisas que ela precisava. Né? Então, nós somos afortunados. Nós dizemos muitas vezes que nós cremos que Deus é capaz de suprir, mas, não, não, mas Ele não pode suprir uma merreca de né, cuidar, nos alimentar. Lembro, contei quando a Rebeca foi para a Inglaterra, começamos a fazer a papelada, eu achava que era tanto e era tanto a, a parte inicial, e de, ah, Deus, não vai dar certo esse negócio, eu fiquei apavorado, entrei em pavor, e o Espírito Santo diz a mim, é, Deus, pois é, isso aí eu podia suprir, mas isso aqui não. Ai eu digo, ah, Deus, miserável homem que eu sou, né? Então, o problema não está em Deus, o problema é no nosso coração, é que nós não confiamos. Eu digo, eu creio que Deus pode salvar pessoas, mas eu não testemunho, não tenho coragem de testemunhar para os meus amigos de Jesus, eu, eu digo, eu creio que Jesus pode curar pessoas, mas daí tem o um irmãozinho, tem lá, lá, ah, estou com uma dor de cabeça terrível, ou estou com uma enfermidade, nós não oramos pela pessoa, Senhor Jesus, o Senhor é poderoso, toca na vida desse irmão, aqui. nós não temos a dia. Por quê? porque muitas vezes, nós, nós pensamos, se Deus não fizer, como é que vai ficar o meu cartaz? Abraão, ele creu, e ele agiu de acordo com isso, e Deus quer nos chamar para sermos pessoas de ousadia. Mas ele fala de Raabe também. Em Josué, é muito, é muito linda a história de Raabe, né? uh, a prostituta. Quando Josué manda dois espias para espiar a terra prometida, ele, ele manda esses espias e eles entram lá em Jericó, aquela cidade com muros altos para ver se tinha brechas, como era a segurança, e em Josué 2, 8 a 11, diz que ela escondeu os espias, antes de os espiões se deitarem. Raabe subiu no terraço, ele disse, sei que o Senhor lhes deu esta terra, vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou o um mar vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que fizeram ao leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é um Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Olha só, era uma prostituta, era de um povo pagão, mas ela creu nesse Deus poderoso, que Deus tinha entregado e guardou os espias. E porque ela creu, ela também foi justificada, aceita no povo de Deus. Versículo 25 no caso semelhante a de a prostituta ela foi justificada pelas obras quando creu nos espias e fez o sair por outro caminho e no versículo 26 Tiago diz assim como o corpo sem espírito está morto quando alguém morre acabou é só massa e Tiago está dizendo olha fé sem obras é como um corpo morto não serve para nada também a fé sem obras é morta, mas no versículo 22, ele diz, você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. Nós somos salvos, então, pela fé. Concluindo, Tiago e Paulo, eles não estão se contradizendo. Paulo diz, olha, o homem é salvo pela fé, independente das obras. Tiago está dizendo aqui, não, precisa... De obras, eles não estavam se contradizendo, eles apenas estavam olhando de ângulos diferentes e respondendo a perguntas diferentes, Paulo quando ele escreve para os seus destinatários ele, a pergunta que estava na cabeça dele, como o homem pode ser salvo? Pela fé, unicamente pela fé em Cristo e esses cristãos aqui que estavam espalhados, passando dificuldades, eles estavam abrindo mão dos princípios e valores de Deus. Estavam vivendo como se Deus não existisse, querendo tomar vantagem, fazendo discriminação de pessoas. Tiago, ele está perguntando, como eu posso saber que eu realmente sou salvo? E ele diz, pelas obras. As minhas obras uh, confirmam a minha fé. Minha, se a minha fé é prática, ela precisa ser traduzida em obras se eu tenho uma fé verdadeira, eu preciso praticar obras. Porque se eu digo que eu creio, mas não pratico nada, não obedeço a Deus, eu estou negando a minha fé. Então, algumas perguntas para nós pensarmos aqui sobre a nossa vida. Você já reconheceu algum dia que é pecador, que estava condenado por causa dos seus pecados? Você reconheceu de todo o coração eu sou um pecador, eu mereço o inferno não tem jeito você já reconheceu que Cristo morreu pelos teus pecados e que você não pode salvar-se a si mesmo que você não pode merecer a salvação não pode comprar a salvação você já se arrependeu dos teus pecados eu ouço pessoas dizendo que são cristãos daí dão, dão uma entrevista você se arrepende de alguma coisa não, não me arrepende de nada eu me arrependo de muitas coisas. Eu queria ter feito muitas coisas diferentes, mas se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Deus apagou o passado e me deu um, um início novo, assim como Ele deu para você. Você já se arrependeu dos seus pecados e depositou unicamente em Cristo, Jesus? Tu és o único caminho, eu te aceito, eu sei que eu mereço inferno, mas o Senhor é tão bondoso, eu aceito o Teu presente, vem morar em mim, vem gerar mudança na minha vida. Você já percebeu alguma mudança na Tua vida, depois da Tua conversão? O foco da Tua vida deixou de ser você e a Tua vontade, passou a ser Cristo e a vontade dEle, os propósitos eternos dEle? Você vive em obediência ou você vive questionando? Ah, não, mas ah, isso não. Né? Ah, eu não concordo com isso. Né? Ou você diz, tá bom, Jesus, o Senhor falou, é assim mesmo. Tu és o Senhor e eu sou servo. E acabou. Né? Não importa o que eu sinto, porque a, o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Você, houve mudança, você tem amado o teu próximo, você tem sentido amor, misericórdia, você tem agido com graça com as pessoas que falham com você, ou é tudo na base do facão? Você tem confiado em Deus? Para suprir as tuas necessidades emocionais, tuas necessidades físicas e as tuas necessidades espirituais? Jesus tem tudo que eu e você necessitamos. Feche seus olhos. se você entendeu essa mensagem e se você não tem certeza que você realmente tomou uma decisão, que você tem vida eterna com Jesus, hoje é o dia, a palavra de Deus diz, avalie-se a si mesmo, não perca essa oportunidade, a volta de Jesus está próxima, eu e você não sabemos quanto tempo nós vamos ter, mas ele nos atrai com o seu amor, ele diz, meu filho, eu te amo, eu não te criei para viver uma vida limitada, eu te criei para viver uma vida abundante, uma vida de prazer comigo, uma vida de alegria, sim, uma vida de renúncia, mas aquilo que você vai abrir mão é muito inferior àquilo que eu tenho para você. Se você ainda não tomou essa decisão, eu quero te desafiar a fazer essa decisão hoje. Não confiando em mérito algum, Deus, simplesmente confiando naquilo que Cristo fez e Ele não muda de ideia, e ele não vai dizer, olha, agora tu está salvo, agora tu pisou na bola, perdeu a salvação, não. Ele vai pagar a minha dívida, ele pagou a minha dívida, ele vai pagar a tua dívida para sempre. E ele vai te guiar, ele vai te ensinar a viver uma vida que vale a pena ser vivida. Se você ainda não tomou essa decisão, eu quero te convidar a fazê-la, fazendo essa oração comigo, com fé aí no seu lugar. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador, e a única coisa que eu consigo é pecar. Eu até tento fazer a tua vontade, mas tem algo mais forte em mim que me leva a fazer o contrário. Eu reconheço que o Senhor morreu na cruz pelos fracassados, pelos pecadores, assim como eu. Perdoa os meus pecados me aceita como teu filho, me lava com teu precioso sangue e vem morar em mim, para produzir essa vida, essas mudanças, essa fé, essa vida verdadeira, com paz, que não é passageira, com alegria, que perdura mesmo em meio a circunstâncias difíceis, porque ela vem de ti. Eu te convido para ser o Senhor da minha vida, Eu te recebo agora como meu único Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, se você fez essa oração, compartilhe com alguém que te convidou aqui. Eu desejo uma ótima semana a todas, que Deus abençoe.